2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejera en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Pues feliz tal Padre Cronos, don Fesco Trejo, porque trajo música muy bonita y fue muy alabada por mis distinguidos eh, invitados. Lo mismo que por Socorrito, que estaba muy contenta con esta. Porque de repente trae una música aquí el Padre Cronos que le pedimos su, su renuncia con carácter revocable cada ocho días. Entonces pues eso... Determina que de repente se asuste y traiga buena música Y ahora viene, viene, viene en serio el padre Cronos, ¿verdad? Perfecto, padre Cronos eh, Unos invitados muy distinguidos, amigos del auditorio La doctora Viluz Gavarradas, Barradas, profesora de carrera de tiempo completo de la facultad Distinguidísima en muchos aspectos administrativos e intelectuales Muy bienvenida, Viluz Canga Barradas, a los micrófonos de Radio UNAM Y en particular al programa de la Facultad de Derecho
1: Estoy encantada. Muchísimas gracias a usted, doctor Fejer.
2: Sergio Bazán Ortega, doctor, también amigo mío hace muchos años. No fuiste mi alumno, Sergio, ¿verdad?
3: No, no no lo fui. <risas>
2: Con razón estás tan sonriente. Director de la licenciatura, Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Y das una materia muy interesante, ¿no?
3: Argumentación jurídica, sí es, en efecto.
2: Qué, qué difícil esa materia y qué importante. ¿Cuánto tiempo tendrá en la facultad esa materia? Eh?
3: Pues tiene buen tiempo, la, eh, pero ya de manera obligatoria me parece ser que unos 5 o 6 años. Sí. Quizás, sí. Sí, sí, sí. Sí, es muy importante. Me parece ser que ahora con la, eh, con la adecuación de nuestro sistema jurídico... Eh, de juicios orales. De juicios orales le ha dado mucha relevancia. Sí.
2: pero ahí tienes que meter cosas de filosofía, del derecho, Sobre todo. tienes que referirte a los griegos, a los romanos, etcétera, ¿no?
3: el problema es cómo adecuar esta parte de la filosofía del derecho en contraste con la argumentación práctica ¿no?
2: pero no se asusten amigos del auditorio, por si sí se asustan <risa> cuando sale el programa pero ahora no se asusten, no vamos a hablar de cosas así tan elevadas que la maestra Vilus Kanga de repente toma un jet y se va a las alturas, pero ahora sí vamos todos a aterrizar el programa bienvenido doctor Javier Díez García director jurídico de la zona sur de Coderes zona sur de México de Coderes él nació en León, en España tiene algunos años en México ¿y de cuántos años en la carrera de Derecho en León?
4: Eh, ahora es de... bueno, antes de nada, buenas tardes ahora es de cuatro años porque metieron ahí un plan nuevo educativo cuando yo la hice eran cinco Ajá. Entonces, pues, quitaron ahí un año de, digámoslo así, de educación, pero bueno ¿Y,
2: ¿y qué tal el contraste para un joven abogado como tú? ...que vino de, de España... ...a encontrarse con una cultura... ...diferente y un sistema jurídico... ...diferente de alguna manera, ¿no?
4: Pues... ...el contraste... ahí digamos que hay materias... ...que son prácticamente idénticas... O ...el sea, civil, prácticamente igual... Claro. ...el penal con el sistema oral... ...se parece muchísimo, un 90% al español... ...pero... ...pues el mayor problema es el famoso Ceneval... ¿no? La, ...la cuestión de homologar títulos... ...y pasar el examen de Ceneval, que sí está complicadito, pero bueno.
2: Bueno, bueno, pero eso es una cosa de tipo administrativo... ...y creo sí. que cualquier universidad del mundo la tiene, ¿no? Ajá. Yo me refiero el choque cultural, ¿no?
4: Pues yo no lo sufrí tanto. Qué bien. Yo no lo sufrí tanto por... ...sobre todo por la gente. O sea, el hecho de que la gente en México es mucho más amable... ...mucho más abierta, mucho más afable que, que en España. Entonces... Con tal de que tengas ganas de aprender y de querer saber, no, no tienes ningún problema. El problema es si quieres ir tú solo por tu cuenta y llevando tus ideas, o más bien trayendo tus ideas, también como siempre digo, como, como la conquista, ¿no? Intentando traer tus ideas cuando no... No coinciden. No coinciden. Ni las vas a hacer coincidir, o sea, no puedes hacer cambiar a un país porque tú vengas con unas ideas ya...
2: Pero, ¿cómo ayuda la calidez del pueblo mexicano, verdad? Sí. Para recibir a las personas de fuera, ¿no? Eso ha sido tradicional, ¿no? Sí, pero sí, como ya el ya. mexicano no hay para ser atento con los extranjeros, ¿no? Nos, nos desvivimos cuando vive un extranjero. En cambio, va uno a los Estados Unidos, Canadá, Europa, hoy es uno un número.
0: Sí.
2: Y si es que lo ven a uno, ¿verdad? Sí, 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 sí siente el mexicano, sí si los triste. mexicanos cuando salimos al extranjero, el trato es muy diferente, ¿no? Abril nos uh, estuvimos platicando la semana pasada eh, sobre algunos casos especiales complejos que se presentan pues en el mundo en el mundo del derecho no y bueno que tienen además implicaciones de carácter pues sociológico psicológico económico político y demás tú has pensado en algunos casos a vamos a hablar de casos especiales eh, controversiales desde el punto de vista jurídico y por supuesto humano y que se prestan además, según los puntos de vista, a muchas disquisiciones y a muchas opiniones tú querías hablar un poco del trato del, 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 del problema de Florence Cassez esta dama francesa que de alguna manera estuvo involucrada con unos secuestradores y que fue identificada por la voz por etcétera, etcétera, etcétera y después de estar en el en la cárcel como siete años aproximadamente, así es. Sí, así es, sí después ya por un problema del debido proceso, un asunto procedimental, salió y se casó y vive feliz allá y aquí nos quedamos todos con la duda, ¿sería culpable Florán Casés? Tiene la palabra Aviluz Canga.
1: Muchas gracias doctor. Y... A veces, y me interesa mucho el tema, quisiera entrar un poquito en contexto en los casos difíciles o casos trágicos que hay en el derecho, a veces eh, tal vez el auditorio o quienes eh, no son abogados en particular podrían considerar que en las decisiones judiciales, que, que es la aplicación del derecho mismo por parte de los operadores jurisdiccionales, eh, que se tiene tal vez la, la impresión de que es fácil decidir de que todos los casos pues podrían ser fáciles para el juzgador o que tiene una respuesta correcta siempre y eso no en el derecho en realidad no es así ni en la teoría ni en la práctica en el derecho hay muchas cuestiones todavía que no están resueltas tenemos muchos eh, retos en particular y creo que eso nos obliga a remitirnos pues a un estudio profundo a veces los casos pues son difíciles no solamente por eh, tal vez los derechos que están en contienda, sino también por eh, en algunas situaciones porque ni siquiera los casos están muy claros en el expediente. Oye, ¿y
2: qué tal qué tal este la condena de la opinión pública o de los medios? A veces ya declaran culpable a alguien cuando no lo es.
1: A veces también el, es un problema. el juez se ve presionado por los medios, se ve presionado por la sociedad, porque en realidad hay una necesidad de, este, de juzgar que es improrrogable, porque tenemos eh, plazos para hacerlo. Solamente recordemos el caso de los porquis en Veracruz, claro, claro. donde la opinión pública generó una presión tan importante que incluso llegaron a separar al juez de su cargo. Eh, pero esto pasa continuamente en el derecho y eso en alguna medida pues refiere a estos casos que eh, teóricamente pero también en la práctica se podrían determinar como casos difíciles y en algunos casos, bueno en, en algunas situaciones incluso trágicos para el para las decisiones. Entonces, yo eh, comentábamos efectivamente el caso de Florence, ¿no? El caso de Florence Cassé, esta francesa, que queda como en una duda en realidad si era o no era culpable. Si era o no era inocente, por supuesto. Entonces, en ese mismo sentido, pues la opinión pública gestó ciertas este, determinaciones y, y es complejo porque... Podría creerse que ni los mismos ministros este, determinaron su culpabilidad, simplemente errores en el proceso y debido a estos errores en el debido proceso, pues se eh, generó una determinación sin llegar al último efecto del derecho que podríamos eh, determinar como se hizo o no se hizo justicia.
2: Hay, hay casos también en los Estados Unidos, ¿no? El caso de Sacco y Vanzetti, dos italianos que los acusaron en los años 20 de de ser terroristas y los, este, eh, los, los pusieron en la silla eléctrica y también a dos espías eh, en tiempos de la posterior a la segunda guerra mundial eh, se apellidaban Rosenberg este y el otro el marido no recuerdo bien el nombre también había muchísimas dudas si realmente habían ellos vendido los los secretos atómicos americanos a los al extranjero y los pescaron y los los pusieron en la silla eléctrica también. Entonces, por esto yo conocía a los hijos, estaban aquí en México, de Julius y Ethel Rosenberg. Es un caso muy interesante de los Estados Unidos también. Yo creo que en todas partes, inclusive en España, ¿no, Javier Díaz García? este De repente hay casos que la opinión pública ya los condena y resulta que posteriormente a la gente la liberan por, por algún problema del procedimiento o algo, ¿no? Que ocurre durante el juicio.
4: Sí, así es. De hecho, poco antes de que viniera yo, eh, hubo un caso ahí en el, en el que los medios de comunicación hablaban de un padre que, que había cometido abuso respecto de un niño en Gran Canaria, creo que era, y después de toda la acusación popular, entendida acusación popular como medios de comunicación, eh, noticias, declaraciones, etcétera, etcétera, resultó que el padre al que habían grabado... Este, detenido, entrando al juzgado, saliendo del juzgado, etcétera, resultó que no había cometido ningún abuso. Pero ya de cara a la sociedad ya quedas, ya quedas marcado, o sea, ya no, ya no tienes mucha mayor opción que largarte de ese lugar, o sea, marcharte de, ese, de Gran Canaria, de la ciudad en la que sea, para intentar evitar pues, el prejuicio social, porque a fin de cuentas, gracias a una desinformación, que en México también la hay, este, se llega a un punto en el que uno es acusado sin, sin, práctica, sin prácticamente pruebas o sin, por, porque una persona diga es que fue él o porque alguien te señale o porque alguien directamente tenga algo contra ti que eso también pues lamentablemente pasa en México o sea, es algo que, que es internacional o sea, no es solo de aquí
2: que era muy del medievo eso también de estar, sí. acus de estar acusando <risa> sí. a la gente por ejemplo, durante la época medieval se quemaron a 200.000 <risa> mujeres inocentes acusadas de brujas uh -huh. o sea tú tenías tu esposo, etcétera, y venía una mujer tercera a tratar de quitártelo entonces la esposa iba al tribunal de la Santa Inquisición acusaba a la mujer, le decía que se aparecía en las noches y que volaba y que se volvía monstruo y demás y además se lo creían y a la, las personas las ejecutaban ¿eh? fueron mil años de terror que ahorita pues los vemos históricamente ¿no? pero los errores eh, judiciales también Aparece en segundo, ¿no? Sergio Bazán Ortega, director de licenciatura del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. También aparecen los errores en los procedimientos, ¿no? Me
3: parece que seguimos en una cuestión de terror, que esto es muy lamentable. ¿Aquí en México? Sí, por supuesto. Yo creo que hemos retomado esa parte en donde se ha perdido eh, finalmente esta posición eh, jurídica y esta credibilidad hacia, hacia el órgano jurisdiccional. Y entonces tenemos que se está ejerciendo el derecho de una manera trastocada, por, sobre todo por el pueblo eh, y por aquellas personas que eh, ven el tema de la justicia como una venganza popular.
2: Es como también el tema de los derechos humanos que correcto. piensan que defienden al delincuente, ¿no? Es correcto. Pero ya el padre nos está haciendo la la seña de que ya pasó el primer cuarto del programa. Le recuerdo a nuestro auditorio si es que tenemos alguno bueno, no nos ha hablado ninguno de nuestros este, especialistas que nos llaman, no nos ha hablado el señor Chávez voy a checarlo ahorita Abril Uscán Gabarrada, Sergio Basana Ortega y Javier Díez García soy Eduardo Luis Féjer, es el programa de la Facultad de Derecho continuamos en unos momentos, gracias
0: está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: Hoy nos habla el señor Jaime Chávez, es, parece que es el único que nos escucha, eh, da la impresión, dice que la aplicación de las leyes en México son a modo, depende del partido en el poder, las leyes de México son excelentes pero una misma ley tiene varias aristas y se aplica de acuerdo a quien gobierna en ese tiempo, ¿qué opinas tú de esto maestro doctor Sergio Bazán Ortega?
3: Bueno, me parece que la, la, la parte política es importante, pero hoy los medios masivos de comunicación y sobre todo las redes sociales eh, han determinado eh, una nueva forma de juzgar a las personas. Hay un cambio, ¿verdad? Radical, radical. Y eh, se tiene bastante poder en esa eh, en en ese en estos medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales. ¿no? Todo el mundo quiere hacer lo que hace Donald Trump o todo el mundo quiere... Eh, con un tuit resolver las situaciones, incluso situaciones que, como decía la doctora eh, Abril, se resuelven a través de ciertos criterios eh, jurídicos que están determinados, ¿no? entre casos fáciles, difíciles y, y trágicos. Oye,
2: Abril, ¿qué, ¿qué tanto de emocional tienen las redes sociales? Eh?
1: Bueno, se ha, yo creo que se ha formado algo así como eh, el, un derecho emotivo, ¿No? El, en realidad de emocional muchísimo hablábamos antes del corte en relación a la situación de los derechos humanos por ejemplo y el, digamos ahora el, el nuevo los nuevos procesos el, el código nacional y, y todas las situaciones que se convierten de derecho hacia una que transitan hacia una esfera personal que convierte esto como en un aro de discusión si en realidad deberíamos de aplicar o no los derechos, si en realidad deberían existir o no los derechos humanos, si en realidad deberíamos de este, generar como un ámbito protector si no, y esto digamos desde las redes se convierte en una persecución, se convierte en una acusación directa, ya no hay necesidad de un debido proceso sino simplemente con la opinión generalizada de la población se llega a tomar determinaciones este, que en muchos sentidos incluso son todavía más fuertes y todavía penetran más la esfera, la vulneración de los derechos de la persona que ha sido acusada, que ha sido prácticamente sentenciada por la opinión de la sociedad sin tener una resolución eh, jurisdiccional. Entonces, en ese sentido es peligroso. Se entiende también pues el, el descontento de la sociedad en la aplicación del derecho que en gran medida los juristas tenemos ahí una deuda importantísima con ellos porque no hemos entendido todavía que, no, que hemos transitado a otro estado de derecho, ¿no? a un real estado de derecho o que eso es lo que queremos hacer ya con las modificaciones. No hay ningún sentido en modificar, en crear códigos si en realidad la práctica del derecho no va a cambiar. Y eso es una deuda que tenemos con toda la población y es una deuda que tienen los jueces y es una deuda que tienen los órganos jurisdiccionales y las instituciones de este país. Cuando entendamos eso, vamos a dejar de necesitar tantos cambios, tantas modificaciones, nuevas leyes. Estamos ya, digamos, completos este de tanta legislación. En realidad lo que necesitamos es aplicar lo que existe. Dejar de que exista un ámbito de impunidad... ...que es lo que tanto daña a nuestra sociedad. Entonces, sí es peligroso. Es peligrosa la red social, pero es muy necesaria... ...porque es también una vía, una válvula de escape... ...a un uh -huh. descontento social muy importante.
2: Nosotros cuando enseñamos historia usted el derecho obviamente estudiamos el derecho castellano el derecho indiano y el derecho novo hispano los tres derechos y había tal cantidad de legislación española que se puede digamos definir como decían los romanos suma yuria, suma injuria, exceso de leyes exceso de injusticia y de alguna manera es herencia de España, la que tenemos aquí que tenemos las leyes maravillosas una constitución como la 17, que es, es un monumento pero que en muchos aspectos no toda la gente la cumple ¿cuál es la opinión de una persona que está en México y que estudió en España?
4: pues no sé si es políticamente correcto pero el tema o el punto que veo en México es que intentan adaptar o tomar leyes, sobre todo europeas por la fama de Europa es, digamos, primer mundo, lo que sea, intentar pasarlas a, pasarlas a México, y yo siempre digo lo mismo, no se puede, no se puede porque la realidad mexicana es muy diferente a una realidad europea, muy diferente a una realidad estadounidense muy diferente a una realidad canadiense, muy diferente a una realidad sud sudamericana entonces, eh, ahora mismo, con el código nacional pues sí, es un 90% por no decir mayor porcentaje, parecido al sistema español problema ...que la delincuencia española no es la delincuencia mexicana. O sea, en España es muy difícil que te encuentres con un secuestro... ...muy difícil que te encuentres con feminicidio, sí, pero no con tanto nivel de homicidio. Entonces, el hecho de intentar hacer o tomar la legislación española para la mexicana... ...cuando es una sociedad totalmente diferente... Eh, ...yo siempre lo digo, no va a funcionar. No va a funcionar muy simple, porque en España, con menor nivel de delincuencia... ...el sistema judicial está saturado. En México, con un nivel de delincuencia muchísimo mayor que en España... Obviamente va a saturar. Claro. ¿Cuándo? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de dos? ¿Dentro de tres? No lo sé. Pero desde el momento en que toman una legislación que se basa en plazos, como la española, no van a poder. O sea, vamos a decirlo así como vaticinio, pero yo digo que va, como dicen aquí, a tronar el sistema porque se ve lo que hay en la experiencia española.
2: Va a colapsar. Sí. Y además, de nuestro auditorio, Hugo Antonio Hernández dice que le gustó el programa del día 16 de septiembre. Bueno, aquí tuvimos a un descendiente de Emiliano Zapata. Eh, ...platicando con Rafael Acosta... ...que es un rockero muy famoso... No sé ...¿qué tiene que ver Emiliano Zapata con un rockero? ...pues sí, porque... ...una de las más famosas composiciones de rock... ...es en honor de Emiliano Zapata... ...y la hizo Rafael Acosta... ...que estuvo con nosotros... ...eso porque el padre Cronos trajo a los dos... Eh, Harriet Jones... ...Diplomática... ...dice, me gustó el programa... ...del 16 de septiembre... Les sugiero, hagan otro... ...dedicado a Emiliano Zapata y que no pase desapercibido el centenario de su ejecución. Lo consideramos con mucho gusto, Harriet. Yolanda Díaz, del día 16 de septiembre, gran entrevista y simpáticas anécdotas. Y muy amena eh, toda la intervención e interesante de los participantes. Muchas gracias, por favor, señorita Yolanda Díaz. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, Ibas a platicar, Abril de, oh, de un, iban a platicar abril y Sergio, de del caso de los bebés intercambiados en Toluca. ¿Quién nos da la información?
1: Pues, en principio yo creería que el doctor Díez, porque él llevó parte, estuvo... Es que bueno, entonces le la palabra
4: a don Javier Díez García. <risa> bueno, pues el, el caso de los bebés intercambiados trata sobre... Es una, un caso de puras coincidencias. O sea, entran dos mujeres embarazadas al mismo hospital, dan a luz prácticamente a la misma hora, y a la hora de colocar pulseras y demás, resulta que colocan una pulsera al bebé que no es, la otra pulsera al bebé que no es, se lo entregan a las madres, y después de aproximadamente un año, año y algo, eh, resulta que se dan cuenta por una discusión pues conyugal, de la clásica de Mere infiel, ese hijo no es mío, resulta que solicita una prueba de ADN diciendo que el hijo no es suyo y la sorpresa es que realmente el hijo no es suyo. La mujer pues se alarma porque dice yo no he estado con nadie más, ¿qué claro. aquí? Empiezan a investigar y resulta que llegan hasta el hospital y eh, pues ya en el hospital se dan cuenta de que ha habido un fallo en la, digámoslo así como las pruebas, ¿no? en la cadena de trato al niño. ...de tal forma que uno fue para una familia, otro fue para otra... ...y después aparte tenían casi un componente a mayores de telenovela ...en la que una familia tenía mucha disposición económica y la otra no tanto... ...y empieza pues el, la situación de los reclamos al hospital. Y en este caso, pues, ¿por qué hablamos de un caso complicado? Porque inicialmente pues se solicita el... ...lo primero el dinero, ¿no? que es lo, es lo que mueve. Comienza solicitando 50 millones cada familia... ¿A quién se los demandó? O a sea, Lisemín. Bueno, esto. Porque...
1: <risa> Cosas que pasan, ¿no?
4: Este, <risa> eh, comienzan solicitando 50 millones. En primera instancia dan 25, porque el seguro dice que no tiene tanto dinero. Y eh, ya después, cuando llegamos a la última instancia de amparo en revisión, dicen que efectivamente son 50 para cada familia. Y aparte, el que ahí está el punto de más importancia: la restitución del bebé a cada familia después de que ya han pasado pues, un periodo de educación, un periodo de crianza unos de amor, de, la, de cuidado de lazos afectivos entonces ahí pues habría que valorar si efectivamente mm -hmm. lo adecuado <risas> es este, devolver al niño a la familia de la que realmente proviene o mantener al niño en la familia que le ha criado o sea, si es un ¿y en ese, en ese momento estamos todavía? no, ya ha ya salido el amparo en revisión ¿Y? y ya concedieron 50 millones y bueno para cada uno. eso es eh, muy importante pero no es lo único y
2: Ajá. qué pasó con los niños cada uno a su familia Ajá. y ya de año y medio Uf. más el tiempo que... que ya reconocen al papá y a la Ajá. mamá y a la familia y todo no sí eso puede afectarle psicológicamente al niño qué opinas tú abril sobre esto
1: en este caso, que fue muy sonado, particularmente porque ocurrió en el territorio mexicano, en Toluca, eh, yo... y llegó... bueno, llega a ser un caso trascendente, yo creería que un caso difícil... Este, ya teniendo algunas características incluso de trágico ¿cómo medimos? ¿no? ¿Cuál es, ¿cómo medimos en realidad eh, los derechos de los niños? ¿cómo en realidad podemos hacer una situación de que los derechos sean mensurables, no? mensurables? Este, todos los derechos y los afectos todos los derechos se pueden medir, todo lo que el niño ha tenido se podría medir. ¿Qué tal si uno de los padres o, digamos, una de las parejas decide que quiere quedarse con el hijo de crianza, pero también con su hijo eh, que tiene un vínculo de consanguinidad? Entonces, ¿qué se tendría que hacer? El, eh, en este caso, ¿qué tendría que determinar? Por ejemplo, si hubiese llegado a la Suprema Corte, que, este, que en este caso se pudo resolver en revisión, si, si la Suprema Corte resolviese en ese momento este, pues que solamente que tendrían que quedarse con los padres de crianza, entonces habría alguna vulneración. Se entiende, por supuesto, que se debe atender al interés superior del menor, pero ¿cuál es ese interés superior del menor? Eh, ¿Será que en estos casos podríamos decir que no hay solamente una respuesta correcta, sino que podríamos decir que existen muchas respuestas correctas y que incluso eh, hay respuestas malas, pero también hay respuestas peoras? ¿No? O sea, ¿hasta dónde de decimos que fue buena la, la resolución que tuvo el tribunal? Mm, a veces me gusta ponerlo en este sentido y ejemplificarlo con un caso eh, que es hipotético, que se llama el caso este de Sofía, la decisión de Sofía, sí, que claro. incluso hay una película de Sophie's Choice, eh, en donde a una mujer que está a punto de entrar a un campo de concentración alemán, que lleva a sus dos hijos, ese, uno de los guardias le dice que decida por uno de ellos, en la medida en la que si ella no decide por uno de los niños, los dos van a morir. Entonces, en Esto ese fue momento real, además. y en ese momento sí. la mujer tiene que decidir si se elegir por el niño o por la niña
5: Terrible.
1: en la medida en la que podría salvar la vida de uno. ¿no? Este, tiene que elegir por uno de ellos, hace la elección, pero ¿hasta dónde podríamos decir que estas elecciones que se realizan son buenas? ¿Es bueno que haya elegido por uno de los niños o simplemente podríamos decir que ninguna de las elecciones era buena y que en realidad había una mala elección? que era pues decidir por uno de ellos y que de esa forma pues se pudiera salvar a uno o una peor que sería terminar finalmente. Y esto
2: tiene, a, la gente va a pensar que estamos hablando de mediano, estamos hablando de hace 80 años. Por supuesto. Donde México también estuvo involucrado en la Segunda Guerra Mundial, absolutamente, ¿no? Con el Escuadrón 201, ¿no?
5: Ah.
2: Amigos, llegamos a la parte media del programa, les recuerdo que se encuentran con nosotros. Los juristas Abril Luz Canga, Sergio Bazán y Javier Díez García. Soy Eduardo Luis Fejer. Esa es a 860. Continúen. Esto es Radio UNAM.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico. Derecho, Cultura y Humanismo.
2: tiene usted razón, en México la justicia es televisiva y ejerce juicios y sentencias que de facto corresponde al Poder Judicial, gracias por su llamada, Rosario Velázquez dice, su programa cumple la función de orientador, necesitamos saber cómo orientarnos, cómo orientarnos con las autoridades y ustedes me han ayudado a saber cómo dirigirme a ellos luego sigan con su labor de orientar muchas gracias señorita Rosario yo les voy a platicar a ustedes un caso que ocurrió en el siglo XIX y que le llamó mucho la atención a Steven Spielberg el Steven Spieler, el director de cine el de el, el uh, sí el e. etcétera y muchas otras no uh -huh. resulta que en la ciudad de Bolonia había una familia judía eh, muy religiosa en un ambiente muy amplio que, que, era, que era católico y uno de los niños eh, era muy pegado a una muchacha que era como la pues la muchacha de la casa no y sacaba mucho al niño etcétera etcétera y una vez el niño se, se enfermó eh, ella como quiera enfermito lo sacó a pasear y un señor le dice cómo sacas a este niño si se ve se ve muy mal se va a morir y dice si sí, hay que bautizarlo y entonces la muchachita, una jarra de agua en la cabeza del niño, ya con eso lo bautiza. Y esto llega a oídos del Papa, que era Pío IX. Que puesto Pío Noveno se metió en México porque es el que quería que se abrogara la constitución de 57. Y esa, esa condición se la puso a Maximiliano para apoyarlo cuando mire, Maximiliano viniera aquí a, a, a ser, el, bueno, para ser el, el emperador de México, ¿no? como se llamaba pues el niño lo, se lo llevó el papa y el niño no era católico y lo custeó el papa y lo hizo sacerdote y vivió muchísimos años el niño y muy poco podía ver a la familia aquí tiene este es un caso muy interesante porque es una cosa de la época una cosa de religiones y de alguna manera un caso difícil no sé qué opines tú después del planteamiento de este caso cuál es tu opinión
1: en el caso de la religión doctor creo que es un tema por supuesto con mucha discusión de hecho en México ha habido mucha discusión en torno a un tema relacionado con la con, con la religión y sería la objeción de conciencia Estamos, tenemos un país en donde tenemos la libertad religiosa y en ese sentido este, me recuerda el caso a algo que tenemos actualmente que sería el caso de los testigos de Jehová este, hasta donde tenemos eh, la resolución, digamos, eh, los problemas en resolución en el derecho por los testigos de Jehová, porque en realidad ellos tienen un, este, digamos, como ciertas pautas de comportamiento que en alguna medida han ido, este, desarrollándose o paulatinamente han ido, sido han sido este, aceptados. Este, tanto por eh, instituciones educativas, es el caso de los honores a la bandera que eh, hubo las transfusiones sanguíneas las transfusiones sanguíneas en el caso médico y como estos testigos de Jehová han generado ciertas circunstancias que, eh, que no llegan, a no, llegan a complicar el actuar médico el, por ejemplo los médicos hasta donde tendrían que dar eh, una transfusión sanguínea a un testigo de Jehová cuando la religión en realidad no les permite realizarlo y cuando los mismos padres, en el caso de que fuera un menor, se opusieran a eso. Eh, ya hay algunas determinaciones por parte de los tribunales que creo que valdría la pena este comentar, pero que en esos casos particulares este vale la pena también el considerar hasta dónde el derecho puede ir en contra, digamos, sopesando un poco eh, los derechos que están encontrados la libertad religiosa y la vida
2: pero para eso tenemos a Sergio Bazán Ortega, que es especialista en el tema y nos va a platicar su, su argumentación jurídica en ambos casos que acabo de, de platicarse el caso del Papa Pío IX en el siglo XIX y el caso de los testigos de Jehová en el siglo XX y XXI ¿cuál es tu opinión?
3: me parece que eh, la resolución o más bien los casos en este sentido para mí son trágicos eh, de entrada de entrada si sí, para eh, algún, algún juzgador plantearse este tema va más allá de la norma jurídica, Correcto. Eh, la cual está en las, estas disposiciones jurídicas que eh, todo el mundo eh, las planteamos como leyes, y pues que difícil es resolver eh, a partir de una ponderación, ¿sí? a partir de, de, de sopesar estos valores entre, eh, entre los individuos. Y ahí es donde entran los, los, los casos trágicos, en donde no hay una solución eh, contundente. No puede uno como juzgador eh, decidir sobre el bien de una persona y el, el perjuicio de otra persona. Entonces habría que minimizar eh, en, esa, en ese sentido o habría que hacer una evaluación, de una ponderación en el sentido de cuál es el mal menor y sobre eso guiar la decisión jurídica que no sería el bien común sino sería el mal menor y entonces ahí es donde eh, se enfrenta el, el muy complicado con esto muy complicado
2: eh, durante el régimen nazi Javier Díaz García eh, entró un, un este un, un, una, una pareja de, de judíos para ser exterminados y el que ordenó el exterminio esta pareja tiene un hijo médico y el, el, el exterminio era un alto mando del campo de Auschwitz mataron a los papás y el muchacho lo tenían como médico y se enferma gravemente el que mandó matar a los papás que los puso en las cámaras de gas y el médico tenía que decidir si lo aliviaba o no lo aliviaba, que le había matado a sus papás esto es verídico ¿eh?
4: pues si está... ¿qué opinas?
2: Ya, no, yo tengo, es y yo tengo es y yo históricamente conozco
4: el caso y sé cuál fue la resolución ¿qué, qué opinas? Uh, está complicado o sea yo diría pasó mucho o... esto
2: ¿eh? pasó mucho en la segunda guerra mundial ¿eh? sí claro
4: Siguiendo al doctor Sergio con argumentación si nos vamos por lo legal, yo iría por el médico tiene el deber de salvaguardar la vida de su paciente, sea quien sea y pues como diría aquí, ni modo, o sea mató a sus padres, pero tendría el deber legal de, de atenderlo, problema que en el derecho sería
2: más bien moral ¿no? porque el,
4: el, el, el juramento hipocrático es moral no es
5: más
2: jurídico
4: ¿no? Sí, efectivamente.
2: Es ético, ¿sí? ético. Uh
4: -huh. este problema aquí, pues que el derecho no es la pura norma. Si fuera la pura norma estaría muy fácil aplicar de, la norma dice esto, se acabó, esto es lo que pongo. El problema es que el derecho pues está muy impregnado de aspectos morales, de aspectos éticos, de aspectos ideológicos y en este caso el decirle al médico, es que tienes que cuidar del paciente, se hace sencillo, pero en el momento en que estás... Fuera de sus circunstancias, cuando estás dentro de sus circunstancias se hace muy complicado. Además, lo, además puedes matar al paciente
2: por omisión, si ¿Sí? ¿Sí lo voy a atender y no lo pues en el caso, Pues en el caso, sí lo atendió y lo salvó, es el caso. Tenemos una llamada de la jurista Cecilia Sobrevilla, dice que los casos que estamos abordando son excelentes ejemplos. Y que el tema este de ejemplos... ...de los retos de la preparación... ...de nuestros juristas... ...ella es una excelente jurista... ...la maestra Cecilia Sobrevilla Figueroa... Eh, ...¿qué otro asunto tenemos en cartera... ...parecido de, de tema así tan complicado?... ...bueno yo me acuerdo que cuando entré a la facultad... ...hace muchos años nos hablaban de... ...la no exigibilidad de otra conducta... ...nos pusieron un caso que ocurrió en Rusia... ...también en el siglo XIX... ...donde una madre... Va en un trineo en la nieve con sus hijos al mercado. El trineo jalado por perros, que era usual en las dunas rusas. ¿no? Y de regreso se encuentra una manada de lobos hambrientos que huelen la carne que compraron en el, en el mercado. Y entonces ella lo que empieza a hacer es aventar pedazos de la carne para que se entretengan los lobos, pero son tantos los lobos que no alcanzan. Entonces eh, antes de llegar a la casa. Lo que hace ella es mandar al, a, a Aventar a su bebé Recién nacido que iba ahí también Para que se entretuvieran más Los los, eh, los los lobos Y así pudo llegar a su casa Sana y salva Y los cinco niños Resultaron también eh, Ilesos Pero tuvieron que sacrificar al, al más pequeñito Con los lobos Un caso para la justicia rusa En el siglo XIX Antes de la revolución ¿Cuál es la opinión, abril? ¿Qué te parece esto?
1: Desde eh. esto este me recuerda, sin duda, a la perspectiva utilitarista del derecho. Me refiero a esta versión en donde habría que buscar la utilidad, ¿no? la mayor utilidad posible. En ese sentido, pues, por supuesto que hay muchas posibilidades para ese, para discusión. Eh, de la misma forma, podríamos eh, analizar si en realidad el beneficio de la mayoría, que en este caso era la mujer eh, junto con los demás niños, valdría la pena del sacrificio de ese de ese niño o el derecho del, del menor, eh, pensando en que podrían salvarse todos, bueno, podría salvarse la mayoría o podrían perecer todos en ese sentido, entonces... El, el derecho en gran medida, aunque no debería de atender únicamente al beneficio común, sí es muy constante que en la determinación de los juzgadores determinen en principio cuál sería el beneficio de la comunidad, cuál sería el beneficio de la generalidad, eh, incluso pues sobre el beneficio del individuo, es decir, de la minoría. Esto es algo muy común en, en el ámbito jurídico, el, pero creo que son esos casos muy complejos en donde las determinaciones jurisdiccionales no necesariamente nos guían hacia un fin este pues de justicia donde podría haber quedado la justicia para ese niño que en realidad pues no tenía pues tuvo que salvar a la familia ¿no? si, incluso sin haberlo decidido porque lo decide la madre
2: no exigibilidad de otra conducta pero que yo les voy a platicar una cosa de, de, del orador Demóstenes, que se vio en un caso muy interesante involucrado, eh, Demóstenes en la antigua Grecia. ¿Okay? Pero para esto pasaremos al, al último segmento del programa. Les recuerdo que se encuentran Abril Bill Luz Canga, Sergio Bazán y Javier Díaz García como invitados, distintos juicios. Eduardo Luis Jerez, el 860, esto es Radio UNAM. caso corrito vamos a continuar con el programa porque ya estaba ahí como arrullándose con esta música del famosísimo padre Cronos el caso es que en una ocasión estaba Demóstenes el gran orador de Grecia en el ágora que es un lugar abierto hablándole al, al pueblo y en eso pasó en la parte de atrás del ágora un señor jalando un burro y entonces le pusieron más atención al burro y al señor que lo llevaba que a Demóstenes y Demóstenes se enojó muchísimo. Pero ¿cómo es posible que él, siendo el gran orador de Grecia, un burro haya hecho distraer a, toda la, a todos los presentes? Esto es verídico, histórico. ¿eh? Y entonces les voy a contar una cosa. Y esto que estoy preguntando a ustedes aquí, a ustedes tres, y que lo platico también el auditorio, lo vamos, a, lo vamos a dejar así para que próximamente nos lo resuelvan. Eh, cuando llegan los alumnos a la facultad, que les damos la bienvenida, etcétera. Mi grupo que es de mis grupos son de primer año. Yo les planteo estas cosas para ver su criterio jurídico. Y algunos sin tener conocimientos del derecho, porque vienen de prepa, verdad. Sí lo pueden lo resuelven, eh. Pero son una verdadera minoría. A ver qué opina el padre Cronos de, de esta anécdota. Creo que no la conoce. Dice Demóstenes. Yo el día de ayer tenía que ir de, de Atenas a una ciudad pequeña que está a 20 kilómetros, 20 leguas en la época, la leguas son 3 kilómetros, ¿no? etcétera. Entonces el señor ya lo conocía porque alquilaba, alquilaba burros para transportar, hay un calor tremendo y la zona es desértica por donde cruzamos. Entonces me, me, le dije, ¿cuánto me cobras por llevarme a, a, a tal lugar? Dijo el 20 dracmas. Dracma era la moneda griega, ¿no? Ya se sube al lomo del burro de Móstenes, que le está platicando a, la, a su auditorio que se distrajo con esto y pero hace un calor espantoso y más o menos como a los 10 kilómetros hay un palo metido ahí en el, en el desierto entonces el, el dueño del burro ata al burro al palo y el dueño del burro se baja y se pone abajo del burro porque ya, para que le diera sombra entonces de Móstenes también se baja y se quiere meter a, a la sombra y le dice el dueño del burro solamente que me pague 5 dragmas más, o sea, 20 del viaje y 5 de la sombra y tenés ¿por qué? yo te alquilé del burro para transportarte yo no te alquilé la sombra del burro
1: ¿qué les parece? Eh?
2: a ver, Abril, ¿qué opinas?
1: bueno el, la, el relato es maravilloso por supuesto, el eso nos ayuda, a, en alguna manera de alguna manera, como decía el auditorio, a revisar ¿no? cuáles son los retos eh, en el derecho y cómo es que en realidad tenemos algunas situaciones, no solamente lagunas, no solamente antinomias en el derecho, sino cuestiones que ni siquiera han sido previstas. O sea, ¿dónde podríamos cambiar ese, los efectos del derecho pensando en que, eh, por ejemplo, eh, una cuestión no establecida algo que no ha sido pactado previamente o que incluso se tiene que decidir y que por derecho se decide adecuadamente, pero que en realidad la moralidad o la ética de ese momento no concuerdan. Creo que hay muchas situaciones o muchos ejemplos que podríamos mencionar. Uno de esos casos este, podría ser el de Riggs versus Palmer, un caso de, de Estados Unidos en donde en realidad, basándose directamente en el derecho, podrían haber decidido que el nieto que mató al abuelo el que podría tener la herencia ya que no había ninguna determinación en contrario por parte de la ley pero eso sería prudente eso en realidad podríamos decir que el derecho aunque no lo dice no por ejemplo el pacto que hizo en este caso con este demóstenes eh, podríamos decir que el pacto implica también que le diera la sombra aunque no estuviera establecido o pactado en ese momento, entonces el derecho hasta dónde podremos decir que lo que no está pactado, entonces cómo se va a resolver, hasta dónde se podría resolver. Es el caso que comento, el de Riggs versus Palmer. Bueno, no había nada en contra de que le dieran la herencia al nieto por haber matado al abuelo, pero eso debería de resolverse así, eso será lo que quiso el legislador, eso debería de ser lo adecuado que resuelva el, este, el juez, los magistrados pues bueno en el caso de Riggs versus Palmer se determinó que no, que aunque no debería de aunque no existía una normativa pues debería no deberían de darle claro, la herencia es. lo mismo que yo creo que en este caso es en lo el vamos caso a dejar de Moore, ¿no?
2: vamos a dejar en el aire pero ahorita me está recordando Cecilia sobre villa otro ejemplo que yo pongo que ocurrió aquí en México que dos compadres en un pueblo se pelearon horriblemente pero luego se contentaron entonces iban caminando los dos y, y hacía mucho calor y uno de ellos sacó un pañuelo para enjugarse el, el sudor, pero con el ademán que hizo dio la impresión que iba a sacar una pistola y el compadre de al lado lo mató. Así que tienen ustedes amigos del auditorio una serie de casos de lo, de lo más de lo más interesante que, que pues aquí filosofía argumentación jurídica entran aspectos de carácter moral de carácter político entonces, son, son cosas muy complicadas lo que hace muy atractivo el derecho y en todas sus ramas no también por pues, derechos de autor a dos personas se le puede ocurrir en en Francia escribir una novela o una canción y en México al mismo tiempo otra novela y otra canción y quién es el dueño, si son idénticas las canciones nada más les cambia el nombre Ahí tenemos un problema en, en cuestión de derechos de autor que son muy seguido aquí en México ¿no? Claro. o los registros de los nombres de, de los artistas o de las bandas ¿no? que una banda dice que se llama La Arrolladora no sé qué y el otro dice que se llama El Cañón y, y, y cuál de las dos es la, la Buena, se llaman igual El Cañón de la Banda y La Banda sin el Cañón y, y cuál de las dos es La Buena la que lo registró primero en derechos de autor sí, pero no entonces entramos en una serie de controversias de lo más interesante, tenemos cinco minutos nada más para conclusiones, ¿cuáles son sus conclusiones? Abril, Uscán, Gabarradas después de esta interesantísima intervención tuya y de los demás compañeros que nos acompañan el día de hoy
1: Doctor, pues muchísimas gracias en principio por la invitación el, esta estos casos que hemos comentado en la mesa creo que son de los más relevantes para el derecho, incluso podríamos decir que actualmente podrían ser los relevantes, pero que tal vez mañana es, existan nuevos casos, es, claro. existan nuevos paradigmas que nos hagan reflexionar. Creo que es la labor del abogado, es la labor del jurista, el hecho de estar en continuo estudio del derecho, porque el derecho no está congelado, el derecho es dinámico es completamente. vivo, es vivo. Es un derecho vivo, efectivamente, entonces ni los casos fáciles se quedan como casos fáciles, ni los casos difíciles se quedarán como casos difíciles, ni los trágicos en sí mismos. Entonces, es una labor cotidiana el decir que no solamente la labor del juzgador es fácil, sino la labor del abogado es de eterno y de continua argumentación.
2: quería eh, preguntarle a, a Javier Díez García,
4: ¿la realidad va adelante del derecho? Sí. Sí, para, para mí sí. O sea, cada día lo vemos ahí en el, en el despacho y creo que cada día lo ve cualquier persona en la, en la calle. Ajá. Ahora, como creo que como consejo o como comentario, que creo que es importante el decir, bueno, los que son juristas pues ya lo sabrán, pero los que no son juristas, el que simpaticen o más bien empaticen con la figura del abogado y con la figura del Ministerio Público, aunque tenga mala fama, y con la figura del juez, porque generalmente piensan de, el artículo 1 dice esto y el artículo 1 se aplica así, y no es así, o sea, el derecho, como hemos venido diciendo durante todo este programa, tiene mucho más que la, que la letra escrita, tiene mucho más por detrás, si fuera solo pura letra escrita, la situación no daría lugar a casos difíciles o a casos trágicos, o sea, serían todos, digámoslo así, casos fáciles. Entonces hay que empatizar también con los operadores y no decir, es que el abogado me viene a robar el dinero y no hizo esto, hizo lo otro. Es que el, ju el juez eh, lo hizo mal porque dejó al delincuente libre. No, es que hay muchos factores que influyen. Sí, sí. ¿Tu opinión, Sergio Basán.
3: Sigo con eh, el tema de mis compañeros. Yo creo que es muy importante que eh, aquí el legislador sea el que actualice eh, en estos casos eh, los hechos que pasan en la sociedad y que por supuesto que eh, es responsabilidad tanto del legislador como del jurista como del de, juez de llevar a cabo a bien eh, todo lo que se manifiesta en la norma y sobre todo también en la interpretación ¿Sí? yo creo que eh, está rebasado el derecho, siempre va a estar rebasado siempre va a ir dos pasos adelante eh, lo que sucede en la sociedad y que esta es una obligación per se del de, legislador eh, y por supuesto, cuando se crea jurisprudencia, pues de los juzgadores.
2: Muy interesante. Pues amigos, llegamos a la parte final del programa. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Kanga barradas profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho. Muy distinguida jurista, muy joven, muy brillante. Su participación y comentarios en este programa.
4: Gracias doctor.
2: Bienvenida a los micrófonos de la Facultad ¿Qué?
4: de radio Gracias.
2: <risa> sí. de Doctor Sergio Bazán Ortega, muchas gracias por tu... Por sus órdenes También doctor, y, muchas gracias. Y comentarios, eh, y el doctor Javier Díaz García, director jurídico de la zona sur de Coderes. Muchas gracias. Bien, fue una operación de Socorro Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre, Socorrito, que es, entró usted muy triste, salió usted muy romántica después de las canciones del famosísimo padre Cronos, a quien le debemos la imagen y a quien le agradecemos la. Producción del programa Saludos, profesor, maestro Señor licenciado Don Francisco Trejo Padre Cronos excelente producción Raúl Romero Escutia El niño héroe de la radio Soy Eduardo Luis Vieja La mejor de las tardes Continúen estos es Radio UNAM de
5: hoja de lata Para ti Un negrito bailarín De bastón y con bombín Con clavel en el lojal. Pero que se porta mal, el hey, negrito lo compré para ver bailar a usted. Perezoso, mueva los pies. Dale cuerda y ya verás cómo se acuerda. Y puede bailar, el hey, morenito, vamos a ver. Si por fin se anima usted y e nos baila algo de tal, Chap ya Chap Dan, dan, dale cuerda y ya verás como se acuerda y puede bailar, morenito, vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de tal. ya